0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode d'Électron Penseur. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. De 1, elle est où la citation du début Et de 2, c'est pas bientôt fini la PNL Il y a combien de parties A la rigueur, renomme carrément ton podcast PNL Penseur. Alors oui, je sais, j'avais dit que c'était bientôt fini. Mais en fait, la PNL, c'est un élément où, comme le développement perso, en fait, plus on creuse sur le sujet, et finalement, plus on, cre- on découvre toutes les ramifications qui, portent dans, qui partent en fait dans tous les sens en partant de ce sujet-là. Mais bon, comme il ne faut pas abuser non plus... Cette longue série sur la PNL, elle se terminera dans 4 épisodes. Donc 4 épisodes en comptant celui-là. Donc cet épisode plus les deux suivants où je traiterai en fait des modèles psychologiques qui sont liés à la PNL. Et euh, finalement en fait comme c'est juste des petits principes et que, que je vois plus ça comme une espèce de bonus, vous verrez, ils seront euh, volontairement très courts justement pour vous montrer euh, finalement toute l'étendue du champ d'action de la PNL. Donc c'est plus un peu voilà pour vous montrer le bout des ramifications ou autre, c'est une espèce de bonus. Et enfin finalement le dernier 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 où finalement en fait on verra euh, l'apprentissage par la PNL et finalement cet épisode là donc il sera voilà, un peu plus long que les trois qui vont venir et il verra clôturer cette très longue série sur la PNL. Donc comme je vous ai dit en fait cet épisode et les deux suivants ils seront un peu spécial et un peu plus courts donc euh, voyez-les un peu comme des bonus c'est pour ça qu'il n'y aura pas de citation au début ou d'extrait à la fin voilà parce que volontairement c'est des petits extraits un peu bonus voilà un peu pour vous montrer vraiment tout le champ d'action dans lequel la PNL, elle peut s'exercer. Donc le concept de cette quatrième partie, donc en fait, c'est de vous présenter la PNL, comment la PNL, en fait, elle s'est inspirée de la psychologie cognitive pour créer ses propres modèles. Alors vous allez me dire, c'est quoi un modèle psychologique Et bien en fait, on a déjà, comme on a un peu déjà parlé, votre cerveau, c'est un ordinateur. C'est même l'ordinateur le plus puissant du monde. Pour donner un, un ordre d'idée, il peut emmagasiner, on estime qu'il peut emmagasiner jusqu'à 2,5 péta-octets en termes de voilà, de, de mémoire ou de, d'information. Donc, c'est quoi un pétaoctet Donc, 2,5 pétaoctets, ça correspond à 2,5 millions de milliards d'octets. Vous aimez me dire, c'est beaucoup. Euh, par comparaison, Internet, ça fait 8 pétaoctets. Donc, en gros, quatre personnes, le cerveau de 4 personnes suffirait à engranger toute l'information d'Internet depuis sa création. Mais finalement, comme c'est une machine, exactement comme une machine, elle a besoin de programmes pour fonctionner. Elle a besoin de matière pour faire des calculs, pour apprendre ou pour essayer. Et donc du coup, comme pour une machine, euh, il y a différents moyens pour arriver à un, peu, à un même résultat, qui peuvent être divers et variés. Par exemple, vous voyez bien que euh, sur une machine, on pourra, pour obtenir un même résultat, par exemple sur une calculatrice, enfin c'est vraiment simplifié, mais pour obtenir un même résultat, vous pouvez faire différents calculs ou autre, prendre différents chemins pour arriver au même endroit. Et en fait, du coup, c'est là-dessus que ça se positionne les différents modèles psychologiques. En fait, ce sont des raisonnements, des programmes de pensée, qui en fait, pour nous aider à être plus performants, à mieux se souvenir, à mieux guérir ou à mieux apprendre, voilà, c'est un peu, un peu comme, voilà, si c'était des, des espèces de cartes mémoire câblées. Donc, du coup, vous avez juste à suivre le chemin, et donc, du coup, ça vous aide, voilà, à être plus performant, à essayer de vous souvenir, à vous guérir, par exemple, c'est le principe des thérapies, ou à apprendre mieux, c'est le principe, voilà, d'essayer d'adapter euh, ces techniques d'apprentissage. Donc, après, finalement, libre à vous de les suivre ou non, de les tester ou non, et de voir, finalement, euh, celles qui sont les plus efficaces pour vous. Donc, la, le, l'un des pionniers de la PNL, donc Robert Dilt, euh, donc c'est un psychologue qui a, en fait, qui a défini trois modèles psychologiques, voire même cognitifs. Donc con- la différence entre euh, cognitif et psychologique. Psychologique, c'est on va dire, euh, mental en général, alors que cognitif, c'est quelque chose sur lequel on a un impact, on a une emprise directe au-dessus. Du coup, il a, il a adapté voilà, ces modèles psychologiques, il en a adapté trois par rapport à la PNL. Donc, du coup, ces trois modèles sont désignés par des acronymes, à savoir SOAR, TOT et SCORE. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au premier SOAR, donc S O A R. Donc SOAR pour state, operator and result ou état et opérateur et résultat en bon français. Donc ce modèle en fait, il va il est tellement utilisé dans comment Dans la recherche dans la, les recherches sur l'intelligence artificielle, notamment pour en fait apprendre des expériences passées de en fait d'essayer de prévoir les meilleurs coups à venir au vu des des expériences passées, de tout ce qui s'est passé avant. Donc ça sert pour l'intelligence artificielle. C'est notamment ce qui a pu permettre à Deep Blue de battre Kasparov, donc aux échecs, juste parce que Deep Blue il avait analysé des voilà un nom incalculable de coups et surtout par rapport à toutes les parties d'avant, voilà il est pris en fait, il a pris des coups d'avance en étudiant voilà toutes les expériences, tout ce qui s'était passé avant. Donc finalement en fait le principe, euh, ce concept-là qui est adapté à la PNL, il est simple. Et finalement il se base sur trois choses. Donc soit c'est-à-dire son état actuel, ses inspirations. Donc le temps, c'est-à-dire les expériences passées, le moment présent et les conséquences dans le futur. Et enfin l'expérience par rapport au sujet. En clair, en fait, le but de ce modèle, c'est d'essayer d'envisager l'effet produit par un test au vu des expériences passées sur un sujet particulier. Par, rapport, par exemple, si vous êtes quelqu'un d'arachnophobe, donc, euh, voilà, que vous avez peur, des... vous êtes terrorisé, vous avez une phobie des araignées. Donc là, arachnophobe, c'est l'état présent. Que les dernières confrontations avec les araignées vous ont tétanisé, donc ça c'est les expériences passées. Et bah, du coup, on peut en déduire le type de réaction qu'il y aura à la prochaine confrontation. Et donc, du coup, par exemple, je sais pas, dans dans l'optique d'une thérapie, d'essayer de l'adapter en conséquence. Parce qu'on va dire qu'il y a différents différents stades. Il y a des gens qui sont complètement tétanisés, il y a des gens qui qui ont 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 vraiment peur. Donc, du coup, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui qui manque de tomber dans les pommes parce que vraiment euh, c'est trop trop haut, ou quelqu'un qui se met juste à hurler parce qu'il a peur. Vous êtes bien d'accord Il y a une échelle différente. Et donc, du coup, en fait, le fait de savoir ça, de fait de savoir l'état actuel plus en, le en le comparant avec les expériences passées et avec ce qu'on va faire dans le futur, du coup, ça permet d'adapter au mieux pour, euh, voilà, pour avoir les meilleurs résultats. Donc, en fait, comme on l'a déjà dit, en fait, on ne peut jamais savoir les effets réels d'une expérience chez soi. Donc Par exemple, euh, le miracle morning ou autre, c'est on, à la rigueur, au début, on est un peu réticent ou autre, et puis et des fois, on est surpris que ça marche. Donc là, c'est exactement pareil. C'est que peut-être que les... Par exemple, pour reprendre l'exemple de la thérapie avec les arachnophobes, Peut-être que les fois d'avant, à chaque fois qu'il voyait une araignée, hop, ça il tombe dans les pommes littéralement. Et, euh, et là, peut-être que voilà, ça c'est amené d'une autre manière ou en tenant compte de ça. Et finalement, bah, du coup, ça devient efficace et les gens euh, sont presque surpris justement d'arriver à s'en guérir. Euh, pour vous donner en fait un, un exemple, par exemple, pour donner l'exemple du Miracle Morning. Il y a, pendant un temps, j'ai essayé justement le Miracle Morning donc, qui consiste à se lever un peu plus tôt le matin, faire des, des actions un peu productives le matin. Et donc, euh, pourtant, je sais que je ne suis pas du tout du matin, que j'ai vraiment beaucoup de mal à émerger avec votre. Donc, la réponse facile, serait été juste de dire, bah, ouais, bah, vu que là, il faut que j'essaie de me lever le matin, euh, vu que pour l'instant, je n'arrive pas et qu'à chaque fois que j'essaie de me lever tôt le matin, c'était une catastrophe. Et bah, du coup, j'aurais pu juste me dire que le test, il était voué à l'échec. Mais la chose que je savais aussi, c'est que si je prenais une bonne douche, souvent froide, le matin, bien, en fait, ça arrivait à me réveiller peu importe l'heure à laquelle je me levais. Donc Du coup, j'ai donc tenu compte de cette expérience, donc de cet élément, pour pouvoir adapter au mieux le test et ainsi, du coup, j'ai réussi à devenir plus productif le matin, donc à réussir le miracle morning qui est censé vous à l'échec, mais seulement après la douche. Donc, encore une fois, en fait, le but de ce modèle c'est d'être un critique positif, c'est de voir les bons côtés pour les optimiser au mieux plutôt que de simplement sombrer dans un espèce de profond cynisme. Et voilà, c'est de dire et eh ben euh, exactement la même chose que pour la thérapie ou pour le Miracle Morning c'est exactement le, le truc de se dire bah, voilà les éléments négatifs ou autres ou euh, les... ce qui s'est déjà passé pour la même action dans le, dans le passé donc comment est-ce que je pourrais en tenir compte pour que enfin, l'expérience future que je me prête à faire elle se passe dans les meilleures conditions voilà euh, donc du coup le petit call to action à la fin de l'épisode le petit passage à l'action donc en fait le but ici c'est euh, d'essayer en fait ce modèle cognitif lors de vos prochains tests donc ça peut être un test je sais pas un régime, un sport, une habitude. Voilà vraiment ce que vous voulez tester. Et donc du coup, en fait, d'essayer d'analyser les potentiels obstacles que vous pourriez avoir au vu de vos expériences passées. Donc par exemple la tentation, une baisse de motivation ou autre. Et finalement, en fait, d'anticiper les contre-éléments que vous savez efficaces pour vous. Je sais pas, par exemple, euh, votre copine ou par exemple la baisse de la motivation, ça peut être euh, si vous écoutez de la musique, ça vous motive ou si vous faites une liste. Donc du coup, le but, en fait, c'est d'essayer de... C'est, c'est qu'en fait, vous savez que vous avez des des vis, mais vous savez que vous avez des points faibles vous le savez pertinemment euh, au vu de ce qui est se passé après et donc du coup vous voilà vous essayez de, de tenir compte des expériences que vous avez fait avant pour vous préparer au mieux c'est la même chose que c'est simplement la même chose que si vous je sais pas si vous êtes blessé à la cheville vous savez pertinemment que vous avez une faiblesse à la cheville le, le truc de base enfin vraiment si vous étiez cynique ce serait juste de dire bah non tant pis je fais pas de sport donc là c'est plutôt de dire eh ben, je vais faire du sport, mais je fais attention à ma cheville, mais je vais mettre une chevillère ou autre. Voilà, c'est, exactement, c'est tenir compte de ce qui s'est passé avant pour essayer d'optimiser au mieux ce qui va se repasser là dans le futur. Donc, le but voilà c'est d'essayer euh, d'augmenter le taux de réussite de votre test. Euh, à ce propos, du coup, si vous aimez faire ce genre de petit test où vous prenez voilà, une idée, une habitude ou autre et que vous aimez la tester, euh, j'avais fait une petite fiche de suivi d'expérience de vie très facile à prendre en main il y a quelques temps. Donc du coup si ça vous intéresse, vous le retrouvez sur le site electronpenseur.wordpress.com dans la catégorie support, et donc du coup, c'était la fiche support de l'épisode 5. Voilà, donc si ça vous intéresse, que vous, êtes, vous aimez bien un peu tester les trucs, voilà, je vous conseille d'aller voir cette petite fiche, vous verrez, c'est un truc c'est tout simple, ça prend quelques secondes à, comment, à remplir par jour, et voilà, c'est amusant. Voilà, bah, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah, je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode. Ciao